0: Amen. No Black.
1: E aí, Gardena, tudo Estamos bom? Estamos aqui para mais um Vatia. Mais um Vatia. Dessa vez a gente vai falar sobre o um livro, sobre uma música. Vamos falar? falar
0: sobre um anime, Black. Chegamos um na época anime. dos
1: animes, Black. Olha, só, revolucionário. Somos otakus? É, ainda não. Ok, beleza. <risos> é um... Eu ainda não assisti os padrões, tipo, sei lá, Dragon Ball. Aí você é é... para otakus? otaku?
0: Tem que ver Death Note. Death Note não vi. É um, é um, boa, é... É um bom anime, é um bom anime. Naruto. Naruto, é... <risos> Ah, beleza, nós, nós jogamos quem, quem vem da luta aqui, tá, Black?
1: Ah, tá bom. A gente julga? A gente julga, a gente é julga do... muito forte. Ah, então tá Tudo beleza. bem.
0: Aqui é anime de drama, entendeu? Anime, anime de com história, social, com conteúdo. Com conteúdo, entendeu? Entendi. E o que a gente vai discutir hoje é um desses.
1: Com muito conteúdo, por sinal. Muita história.
0: Que é o Cemitério de Vagalumes. Isso mesmo. Ou em japonês, é... Hotaru Nahaka.
1: <risos> Isso. Eu achei, <risos> eu achei muito preciso ser japonês.
0: <risos> eu estudei vários anos, se mal, desculpa. Ele é do Estudo Ghibli. O diretor é o Isaac o Takahata. Também não no, pode, não sei, sei pra onde vai. Ele é de abril de 88. Que
1: foi lançado no Japão, né? No Oriente. No Japão, nessa né? época. E chegou aí cinco anos depois, né?
0: 93, Estados Unidos. E vai um detalhe só antes de começar, que tipo, não parece ser tão antigo assim, né? Não, é,
1: até comentei, agora que a gente tá fazendo as pesquisas, que fiquei de cara de ser de 88, essa animação. Ela é muito bem fitinha, muito bonita, assim, muito... Não, não no quesito de história, ela é realmente muito bonita, mas não... é atemporal, né? É, Eu quis dizer na parte de... na parte estética mesmo dele é bem legal.
0: Mas aí, antes de ir pro tema em si, vamos lembrar todos para nos apoiar no padrinho.
1: Exatamente. Se você gosta da gente, se você não gosta também, mas só gosta de ouvir a gente. Exatamente. Você não precisa gostar da gente.
0: No padrinho.com.br/barra referencial inicial. Isso, sim. De um é... a você quiser. Cê é infinito, você é livre. Exatamente. Dizem ali que a liberdade existe ainda nesse país. Ah, mas Tá mas acabando. É mas vai, vai, ainda existe. <risos> <risos> e também você vai mandar e-mail pra gente no referencialinicial.com.
1: Isso, seguir a gente lá no Instagram.
0: Mandar DM pra gente no Instagram
1: mandar também. DM, e referencial, Inicial, né?
0: Então vamos ao tema agora Depois essa jabazinha Do nosso próprio (risos) Então, Mindo Black Quais são as suas impressões Do Dessa famosa, maravilhosa obra, Simitê Vagalumes.
1: Então, é, falar um pouquinho. A minha referência com o anime era muito pequena, assim. Eu sempre tive um certo preconceito com o anime. Porque não era a estética que me agradava muito quando eu era moleque e tal. E aí eu nunca assisti. Por isso que eu até brinco, né? Porque que, né, que fomos zoando que era, era modinha assistir é, Naruto, é, Dragon Ball, essas coisas. E, e, pois é, eu não tinha contato e tal. Nunca tive muita paciência. Nunca, nunca tive a oportunidade. E aí, agora, você fez essa proposta posição, e eu achei muito legal, eu gostei muito porque foi algo bem sóbrio, não foi tipo, eu, eu tinha muito uma sensação muito espetacular das coisas que aconteciam nos animes era tudo muito espetacular a, as animações, as interjeções as, as, era tudo muito estranho e esse anime foi bem, é, não sei se talvez ele foi feito meio que pro ocidente pra... Eu
0: acho que não pelo tema eu acho que o tema dele é um tema muito, muito japonês né? eu acho que não faria é... sentido ser esse tempo pensado pra o público americano é
1: um porque é engraçado porque ele é feito na época, na época não, não é mas num contexto que é familiar pro ocidente, né? Então não sei, mas ele é, ele é bem sóbrio. E aí eu tô opinando com base em nada, porque eu não vi outros. Então eu acho que você pode colocar melhor. Resumindo, eu gostei, achei muito bonito, achei muito sensível a obra. Os diálogos, que não são muitos, né? Eles são bem legais, bem colocados. Não cheguei a, a chorar, mas é algo, é, um, é algo que toca. É um, é um animesinho bem, bem gostoso. Eu
0: comecei a ver ele jovem, tipo, padrão, Dragon Ball, Churato e o uns anões passavam na manchete. Só que assim, eu sempre me estanciei de alguns animes e fui mais pra uma, uma, uma questão tipo, esse amigo shonen da vida, eu sempre estancei um pouco dele. E eu comecei mais lado de uns animes mais dramáticos, assim, tipo o famoso Death, Death Note, um anime assim. Uh-huh. Também que eu gosto muito, que é Sua Mentira de Abril, é um anime de dama muito legal. Mas eu nunca fui assim, meu Deus, anime, anime. Só que tem alguns diretores de que que gostava muito, de filme de anime. É o Makoto Shinkai, ele é um diretor de 5 centímetros centí- centí- por segundo, que é um anime muito bonito, é um, é um filme maravilhoso, lindo que ele faz lá. E ele meio que, uma época, foi conhecido como o único diretor que conseguia... Bater de frente com o do Ghibli. O Estudo Ghibli é tipo o Walt Disney do Japão. Tá? Tipo, <risos> aquele anime animação que todo mundo gosta. É, os e os premiadas. É premiadas. E eu nunca fui muito além pro Ghibli. Tá? Eu nunca fui, nunca escutei muita coisa do Ghibli, nada disso. O único coisa que eu vi foi O Pônio. Que eu cheguei a escutar dele. Mas, assim, mas é, um filme, é um filme bem mais infantil e tudo mais lá lá. E eu sempre tive medo, receio, eu acho mais certo, de assistir, assistir Cimentel Vagalumes. Porque você fala, meu Deus, eu fui muito triste. Você vai chorar. É muito triste, muito triste. Você fala, meu Deus, eu não quero assistir esse filme. Uhum. O filme é esse que vai me deixar eu deixa de morrendo preciso. Aí eu fui num bar com os brothers meus. Eles me recomendaram cemitério e pensava fazer o Ghibli, com bom. E eles meio que me deram um olho, assim, tá, deixa eu assistir. Vou assistir o Ghibli e eu vou começar a assistir pelo, pelo o cemitério, que é, em tese o filme mais dramático deles, mais triste e tudo mais. E eu assisti o filme, realmente eu é um fui muito bem triste. Ele é, ele é tocante, ele, é um, sim, ele toca de, de uma da, da, da pós-segunda Guerra Mundial, no meio da Segunda Guerra Mundial ali. É bem pesado. Só que eu acho que não é um filme pra chorar, eu acho, pelo menos na minha visão. Eu acho falta nele, que eu acho legal também, é o, aquela, aquela musiquinha sagrada sabe que dá uma subida pra você chorar, saca? E não tem muito Aqueles isso. Aqueles
1: ganchos que já, já tem um toque emocional, né? Tem aquela, aquela venda.
0: Só que não tira a parte triste do filme. Como é triste da história que ele é filme mais, é um filme muito bonito, muito legal, muito interessante. Ele é muito real, pensar. né? Ele é muito real. Você pensar como é que é o mundo, esse mundo durante uma guerra, como é que as relações sociais elas modificam, como é que os valores meio que se modificam pra isso, como se fosse num ambiente de paz, não ter esse jeito. Ele é bem tocante. O povo japonês também que viveu essa época deve ser muito mais pesado do que pra gente assistir. Ainda mais a gente vive num país de Brasil que nunca teve guerra. É, Ou então assim, isso... nunca teve guerra dentro do seu país.
1: para pra gente é só... Assim, é, é, é discussões, né? É discussões. sobre isso Só que sobre... ele
0: é bem distante, né? Uma coisa é, é um povo que realmente viveu a guerra dentro do seu país, ainda mais em uma guerra que ele perdeu e foi bombardeado várias vezes. Então é bem diferente do que é, estar num país uhum. onde você ganhou a guerra.
1: É por isso que, às vezes, eu acho que é interessante, talvez. Talvez eles não tenham feito como mensagem, mas passa uma mensagem interessante pro Ocidente. Do que a, o, o, aquela galera foi submetida frente à força bruta que foi feito sobre eles, né? Mas é só um adendo mesmo.
0: Eu, eu acho que é uma pegada mais, mais pra eles mesmo. Porque eles, tocam, eles não tocam uma questão da guerra, de como a guerra tá fudendo a vida deles. É mais como as pessoas na, naquele ambiente tá forçando crianças a estar nessa situação. Justo, é, 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 é tipo exatamente. Assim, a guerra é um problema, obviamente, tá lá, então, em tese parecia parecer que as pessoas lá eram família rica, abastada, só que da guerra, eles estavam fudidos. Os tios dele, aquela tia dele, um parente distante, fechou a porta pra eles. A população em geral fechou a porta pra duas crianças. Eu acho que tem muito mais uma crítica interna do país, ou não?
1: É, é interessante que essa obra, ela começa a tratar de, de situações que não são, vamos dizer assim muito corriqueiras. Nessa, ne, na obra em específica é um extremo. E aí quando você começa a tomar certas decisões, como é, abrir ou fechar portas, como você falou, como falar ou não falar algumas coisas, e é mais ou menos disso que a gente tá querendo falar hoje, né?
0: É, o que eu já tratar é um recorte do filme, né? Que é sobre a questão do Seita com a Setsuko com a irmã dele, que é a relação dos dois como é que o Seita com Bem novo, acho que menos de 12, 13 anos. É, ali, ele era é, muito... diferente. Assim, ele, ele tra- trazia pra
1: você, no... pelo menos no começo, que ele era mais adulto mas ele foi obrigado a isso, né?
0: Ele acaba tomando essa responsabilidade de cuidar da, da família dele inteira. Que a família dele todo morreu, né? A mãe dele morre no início e logo depois só que o pai dele morre. Tem que cuidar da irmã. E como é que é cuidar de uma pessoa mais nova que você, numa situação onde você não tem um controle total, onde você sabe que tá um caos mundial e você tem que tentar de alguma forma passar por aquilo de forma mais tranquila? E a forma que o Seita encontrou pra isso. Foi mentindo pra irmã é. Sobre a questão Que a mãe tava viva Que tudo ia ficar bem Etc, etc, etc Que na verdade Não ia ficar Num certo lado parte do filme A cena descobre, de né Que A cena não A Tetsuko a descobre Setsuko. Que a mãe dele morreu A tia contou Só um parênteses De crueldade Dessa tia sobre é. isso Tinha uma puta pau nuca então, o, o que a gente quer conversar Sobre hoje Que a gente consegue tirar Desse, desse filme que pra, pra gente ficou mais próximo É a questão de Dessa mentira Pra confortar as pessoas Que a gente no Nosso dia a dia A gente acaba fa- Fazendo algumas mentiras Pra meio confortar Alguma situação e como a gente lida de mentira, se é necessário ou não.
1: Ele traz que... É, ele não, né? O, o, o Seita, ele começa a mentir meio que pra preservar a ingenuidade dela e pra poder preservar aquele estado de espírito. Porque ele, ele precisava é, focar a energia dele em tentar manter eles vivos, né? E não necessariamente vamos dizer assim, lidar com as consequências pra irmã dele, que era muito novinha, era muito ingênua. E ele já começa é, mentindo sobre a realidade é, que a mãe sobre a, o estado da mãe, sobre tudo vai ficar bem. Isso me traz uma sensação de que, certas vezes, para se controlar o ambiente, talvez por um, um bem maior, mas para se controlar o ambiente é necessário, né, pra gente poder garantir que pessoas vivam ali, tipo, que, que aquele sistema funcione, sei lá, por exemplo, você tá num acampamento e acabou a água, alguma coisa assim, e você precisa pensar ali como vai dar, um jeito, e para não haver uma histeria geral, para não haver um pânico e tal, você acaba meio que que mentindo mesmo, falando, ah não sei lá, tupi encanamento ou alguma coisa assim, pra você conseguir ganhar tempo pra poder, com o mínimo de pessoas possíveis tomar uma decisão mais precisa né é interessante que a gente teve uma, uma coisa parecida com, não é bem uma mentira, né mas uma, talvez uma omissão de informações, a gente tinha lá na, na equipe de competição que a gente participava na universidade que é, durante toda a parte, vamos ser, normal do nosso projeto e tal, então época que a gente tava na universidade umas épocas tranquilas, havia, havia uma democracia, todo mundo opinava, sob, sempre todo mundo falava, as reuniões demoravam 7 horas porque todo mundo falava. Saudades! <risos> e aí, no Enduro, que era a prova que a gente tinha 4 horas, a gente não tinha tempo para consultar todo mundo. Então, deu um ruim, você tinha uma pessoa ali que ia tomar a decisão. No caso, era só o seita, né? E, e eu vejo um pouco isso ele é O motivo da mentira e tal. em
0: algum momento que eu tenho, onde tem esse, esse de hierarquia, saca? E você precisa que essa ordem seja mantida. E você sabe que aquela... A verdade tá chegando, ela vai causar uma desordem. E você acredita que aquilo vai causar um mal maior do, do que é acontecendo. Seria, sei lá, às vezes uma família também pode ser outro exemplo. Uma família que tá acabando na grana, por exemplo. E o pai tem que reunir o curso da casa. E ele sabe se falar assim, pô, fui demitido ontem. Às vezes acaba uma histeria e um bom total. Mas se ele fala só que tá tendo férias e ele vai ter que, sei lá, e vamos economizar dinheiro que a gente vai querer viajar no, no final do ano. Ou então a verdade vai comprar um apartamento depois, sei lá, num rolê mais assim. A família continua no ambiente normal dela enquanto tenta tá tentar resolver o problema por trás, pra quando a verdade chegar, quando precisar ser contada a verdade, já tá tudo já tá tudo ok. Eu acho, por exemplo, o Seita poderia pensar que ele, ele contaria pra ser de suco a verdade, quando a. Ele, não a mãe estivesse viva, né? Que a mãe não ia ficar viva, mas aí quando o pai voltasse. Ou a vez, quando a guerra acabasse, estabilizado. Quando ou a mãe ter morrido, ou então esse problema tá acontecendo, não fosse um problema tão grande de resolver, ele teria um, um sustento maior. Quando ele né?
1: pudesse ser é o único problema.
0: Exatamente. Não quando ele ia é só mais um, etc, etc. E mas uma dúvida que, que fica, eu acho, pra, pra gente, quando a gente tá ajudando esse, esse tema, é se é se pode se mentir. Se essa mentira é uma mentira pra, ir pra proteger alguma situação, se existe algum limite. Se eu posso mentir sobre tudo, porque assim, sempre vai ter uma situação de mentir, se ele é melhor que não mentir. Então seria, por exemplo, sei lá, na nem é nem mentir, mas é um controle a situação, que você quer controlar. Aí você quer pegar uma carona pra sua casa e você vão um jantar com um grupo de amigos. Aí você pode falar, não, abriu uma burguinha lá perto de casa, muito boa, muito gostosa e tudo mais. Às vezes não é tão boa assim. Às vezes nem abriu agora. Às vezes você nunca foi lá. Então você fala isso pra você controlar a situação pra chegar lá. Porra. Obviamente é bem diferente do que o Seita fez. É. é uma, mais uma... É, não, é, não é pra resolver um problema. É pra meio que tirar uma vantagem pra si. Mas não deixa de ser uma mentira pra controlar a situação. Tem um limite pra isso? Eu acho que tem alguma Onde você quer chegar? É
1: engraçado porque em ambos os casos, independente da situação que você tá observando, então, se a família que perdeu a principal fonte de renda, se se é o irmão que tá no meio da guerra ao Léo, ou se é simplesmente uma carona, é manipulação. Estamos manipulando terceiros, né? E é complicado o fato de você colocar um peso em certas coisas, porque a gente coloca extremos, fica muito claro, mas às vezes você quer, você não tá tão no extremo, você tá mais ali no meio, você tá num, numa coisa mais difusa, do tipo, alguma decisão mediana, assim, sei lá, um trabalho, alguma coisa assim, e eu acho que é complicado porque eu, eu acho que deveria deixar só pros extremos, porque as pessoas, a gente vai discutir mais pra frente, mas as pessoas tendem a agima, a, agima não, a receber mal, quando você vai lá e desmente. Porque você parte do pressuposto que você é mais qualificado, talvez, pra poder tomar aquelas decisões naquele momento. Tipo, é, é, tem situações que eu coloco que tipo, pô, mas eu não queria ser protegido, sacou? Eu queria participar daquela decisão, eu queria eu queria ter opinado, ah, eu me acho uma pessoa muito sensata, todo mundo se acha uma pessoa sensata. E aí eu entendo do outro lado. O outro lado da moeda quando a pessoa fala assim, ah, mas se eu tivesse contado pra você partindo desse pressuposto, eu teria que partir do mesmo pressuposto pra contar pra todo mundo e ia virar uma histeria geral. Então, eu eu acho bem complicado. No exemplo que eu dei nas nas reuniões da equipe, eu já achava assim, puta, mas será que não tá começando a ficar redundante? Porque muitas vezes as pessoas só querem falar, não querem ouvir. É é complicado, assim, eu não não sei colocar se existe uma linha. Pra você, teria uma linha? Um um ponto?
0: Eu acho muito difícil. Eu acho que realmente são bem claras. Na ação do seita com a criança de 2, 3 anos, realmente, você não vai chegar para aqueles 2, 3 anos e falar, o oh, seguinte, nossa mãe morreu. Segura essa bomba. É, nosso pai tá na guerra, já não tem contato com ele, nós não temos onde morar, onde ficar e tudo mais. É, você não tem o que fazer com isso. Você realmente tem que falar, tem que mentir pra ter a situação da, tá estabelecida. Mas, contando falando um entre dois adultos, não deveria ter, saca? Uhum. Tipo assim, assumindo o exemplo do, do pai de família que perdeu o emprego e mente pros filhos, eu acho que faz sentido mentir pros filhos, até. Mas mentir pra sua esposa, por exemplo, seu marido, que seja, não faz tanto sentido assim, entendeu? É, é porque parece. Tá realmente essa, ah, a pessoa vai reagir mal, vai ter uma histeria, vai ficar chateado com você, que você perdeu o emprego, dependendo. Ou vai ficar, sei lá, meu Deus do céu, Vamos fazer a nossa vida? E vai entrar em parafuso e tudo mais, às vezes não vai curtir o momento, não vai curtir o rolê, às vezes vai se estressar demais, às vezes realmente é melhor É ter ficado mais calma e tudo mais. Olha lá, poderia, poderia ser. Só que você tá, aí você seria é o que você falou, você tá assumindo que a pessoa é incapaz desse, desse tipo de assunto. A histeria sempre vai vir, e assim vai ser um problema. É a questão do se você deve mentir ou não nesse caso, né? O problema vai existir, você pode adiar ele pra daqui a uma semana. Quando você encontrar uma solução, que você vai desmentir pra a pessoa vai entrar em teria de novo, vai ficar puta, vez com você, vai perder confiança. Ou você pode jogar o programa pra agora e falar assim: ó, isso aconteceu e você vai atrás da sua solução. A solução ser diferente, pode ser em diferentes situações? Normalmente vai ser diferente, obviamente. Sim, mas sim. entre dois adultos, eu acho que esse, esse tipo de mentira pra a situação é o é, 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 é preocupante. Não, não deveria ser o standard, não deveria ser o padrão, não deveria ser o esperado pra ser feito. Eu,
1: eu evito, assim, eu entendo a utilidade disso, mas eu evito. E aí, o modus operandi que aí eu aplico, né, é do tipo: existe uma situação X que aconteceu é chata. Eu tenho só, só eu tenho a consciência dessa situação e eu preciso comunicar a terceiro, sei lá. Eu já trabalho na minha cabeça possíveis soluções, porque eu acho que quando você tem possíveis soluções, você atenua a histeria, você atenua o medo do desconhecido. Talvez existe um pouco da assim, na minha prática, pessoal. Eu dou uma procrastinada mínima para conseguir achar, e eu não preciso nem achar a solução é, final. Eu tenho pelo menos assim, ó, temos um problema, eu tenho um, um feeling que a gente consegue resolver isso, sacou? Tem um norte, não não precisa de desespero. A gente vai sentar aqui Juntos e vai resolver isso.
0: Mas também isso é uma questão de você achar que você está superior com os outros, né? É um pouco. Como é que seja para por alguns segundos, ou seja, por umas duas horas ali, você vai segurar essa informação para você? Não vai ser mentira, improvamente dita. Não vai chegar em mentir, mas é alguém perguntar. É uma missão, ind... né? É uma missão, mas alguém perguntar para tudo não... e aconteceu o quê? assim, ah, não sei, eu tô vendo ainda. E, assim, Dá um 10 aí que eu vou pensar numa solução para entregar essa informação tá dela.
1: Sabe por quê? Tem também uma, uma questão de que às vezes você amplia muito a coisa. Às vezes deu um BO, aí você vira e fala, ah, não sei o quê, estourou o carro do pneu deve ter amassado tudo. E aí, se você parasse e, e refletisse, porque eu acho que às vezes a gente tem que pensar na histeria que tá dentro da gente. A gente tem que primeiro, tipo, controlar a própria histeria pra poder não contagiar as outras pessoas. É um efeito manada isso. Se você não, não tá em controle da sua própria psique, você não vai conseguir passar uma mensagem adequada. Então, por isso que às vezes eu dou uma tancada pra, tipo, respirar fundo e falar assim, velho, isso aconteceu, aquelas coisas precisam ser resolvidas. E tem outra também. Eu acho que tem que pensar um pouco nas coisas que valem a pena. Não que a pena, que aí entra um pouco no que eu falei de, de achar justo, mas existem pessoas que são mais qualificadas pra certos sentidos do que pra outros, né, então assim... Você
0: sabe com as pessoas são mais emocionalmente afetadas, que você sabe realmente é um mais de desespero, e elas não vão conseguir pensar tranquilamente, e há pessoas que tipo, são mais, sei lá, não se importam tanto, não sei quando que se se dá ser certo, porque então, beleza, ele tanca mais isso. Né?
1: É, também, tipo, por exemplo, no seu exemplo do, do casal, eu acho que é obrigação do marido falar pra mulher, Sim. porque assim, eles estão ali mesmo meio que no mesmo nível hierárquico, no mesmo barco, as mesmas consequências, é obrigação então, não necessariamente obrigação, mas ele deve falar eventualmente pros filhos, mas você tem que pensar, tipo, por exemplo, voltando, aí eu vou usar os extremos. É meio cretino usar os extremos, mas é útil nesse momento. O Seita falar as coisas pra Setsuko não ia mudar nada. A mãe não ia voltar e a guerra não ia acabar. E a Setsuko não iria encontrar a solução e ela ia entrar em parafuso, ia ficar mal, ia ficar triste e ele precisava manter o ânimo dela. Então, assim, você tem uma empresa, deu problema no dinheiro, você vai falar com a contabilidade, você não vai falar com o jurídico, sacou? Então, acho que tem um, tem um pouco, assim, de de, de você escolher quem é o melhor. Mas eu acho que você achar que você é o melhor para aquilo já é um pouco prepotente. Sabe então, como? meio
0: que a gente parece que tá caminhando pra um rolê tipo, as pessoas que têm poder pra modificar essa ação, meio que elas devem saber do rolê. Meio que de imediato. E as pessoas que não têm nenhum tipo de poder pra mudar isso, pode ficar de boa. que tipo assim, porque isso aí seria interessante pra questão de filhos. Se eu tô casado e tal, tenho um filho lá e tô meu emprego, etc., não faz que eu contar pro meu filho que eu perdi o um emprego. Ele não vai poder fazer nada, ele vai trabalhar. Ou mexer numa uma questão extrema, onde eu e minha mulher perdemos emprego. E aí pensa que os filhos trabalham, né? É, mas aí realmente chegou num ambiente onde, onde a ação dele pode modificar alguma coisa. Mas uma situação normal de vida, uma criança não vai trabalhar, independente se eles um, estarão empregados ou não. É. Então você vai esperar o quê? Que o filho mantém igual. Então você trazer essa histeria pro seu filho não vai modificar em nada. De fato, de fato. E você só vai trazer histeria pra ele. Vai ficar só triste, pensando no acontecer da vida, você vai trocar os amiguinhos, sei tá lá, e você vai diminuir a nota dele, não sei. Mas eu acho que as pessoas que têm o um poder sobre a ação, é necessário é quem vai um pouco também, por exemplo, você falou lá da empresa que está na empresa deu merda, sei lá, numa parada só se as pessoas vão poder mexer. O, o juiz não vai fazer nada com isso, então não tem, não tem porque o juiz saber agora. Normalmente, quando aconteceu o um problema, vocês arrumaram o um problema aí, acho que vale contar para seus filhos somente assim, ficar como se fosse uma história, uma, contar uma lição, mostrar alguma coisa. Assim, olha, o, nessa época o seu pai ficou desempregado, a gente diminuiu o dinheiro aqui aqui, aqui, aqui aqui, na casa, por isso você não percebeu, né? Mas você tem percebido que a gente parou de sair, parou de pedir pizza no final de semana, deixou de estar com a roupa na, mais cara, descer um pouco de loja, mas depois você, a gente você conseguiu entender pra salvar a família. Meio que uma sala de moral, então, numa questão de empresa você contar pra empresa, pra empresa, o resto da empresa aprender com os erros de uma, de uma área é. o, pra não errar também. Mas, tipo, eu acho que não faz sentido realmente o, o Seita contar pra ser de suco ali, porque não, a, a, não ia fazer
1: nada. Então, esse é o problema, às vezes. Eu acho que é justo sim, as pessoas que são afetadas terem ciência, mas eu acho que talvez essas são as últimas pessoas que deviam ser informadas. Por exemplo, uma família tem que fazer um contingenciamento e não houve solução. Eles estão aí nessa onda já há um tempo. Eventualmente, assim, quando os suportes financeiros da família já tiverem meio que estabilizado, começaram a corrigir e tal, chegaram assim, ah, então, filhos, a gente tá nessa situação, a gente já tá remediando, a gente vai precisar de me cortar gasto, eu preciso que vocês me ajudem, não sei o que, não sei o que. E é isso, mas não é buscar uma solução, sacou? É meio que é mais informar e aí já não é uma mentira, assim. Eu acho que, sei lá, é que nem fala, é, se trata um pouco da obrigação de ser falado algo, né?
0: Isso aí eu acho que são casos mas de boa, que são, eu tá analisando agora. São casos onde as pessoas envolvidas, adultas, elas têm controle e capacidade pra resolver isso, isso. E as pessoas não adultas ou então que não estão afetadas com isso, elas não, não têm porquê. Elas mas há situações, que não é, não é, não é desse filme, mas é uma, pode ser uma situação assim, onde não, não, a, as pessoas adultas não têm não tem como solucionar. Elas meio que... A coisa não tem solução prévia. Seria, por exemplo, sei lá... A morte. Não só a morte. Pra você descobrir, você descobrir que tá com a doença foda. Que você vai morrer daqui a pouco. Ou então você descobrir que outra pessoa tá com a doença foda vai morrer, sabe? Um câncer, sei lá, alguma doença sem cura... Tipo
1: e às tipo, vezes não tem tipo. nem, nem o que ninguém faça, não né? Não tem o que ninguém faça.
0: É, é. lá, vamos dizer que eu descubro que eu tô com esse terminal e eu já fui, fui nos médicos, sozinho, sei lá, eu penso que eu namoro, eu tenho um grupo de amigos e assim, tudo mais. Só que eu não, não vou contar pra eles esse, esse problema, porque eles, eu vou, vou causar histeria pra eles. Eles são adultos, então eles têm consciência dessas coisas, mas tipo, eles não têm nenhum poder sobre essa mudança. É uma mentira razoável ou não, nesse caso?
1: É, é um bom ponto. Eu acho que se trata de um pouco do que você enxerga aí, nesse caso. Acho que qualquer coisa... Não precisa ser uma doença terminal, mas qualquer coisa que você que te atinja diretamente. Ninguém tem uma solução, mas afeta as pessoas. Aí eu acho que depende do tipo, se você quer chegar lá e sua doença terminar, um dia seu coração vai parar de bater. Só isso você aí eu vou ficar aí vivendo, normal. Quando eu morrer, a galera descobre que eu morri. <risos> e... Eu, eu acho que eu faria um pouquinho desses assim. Eu,
0: eu iria, tipo, nessa, velho
1: Vou indo, assim. eu vou, vou morrer de qualquer jeito, sacou? Então...
0: Eu tenho que Eu acho que eu... contou um problema muito sério na minha vida. Muito sério mesmo. Problema financeiro que seja, o problema da na... Universidade, ou então, um problema de saúde. Alguma coisa eu sei assim. que
1: eu preciso de ajuda, então alguém poderia resolver É, mas às
0: vezes eu tenho que eu acho que não tem. Eu, assim, eu, eu, eu me botando com o superior também, mas. Mas é, a sua vida. É minha vida, ah, é, mas foda-se. é. Mas assim, eu tenho um problema muito sério, então acho eu acho que eu tô um problema muito sério, eu não acho que não tem solução. Outras pessoas não podem me ajudar, ou outras vezes eu não quero ajuda, não sei. Eu tento aguardar pra mim, e guardo até resolvido isso, e, e provavelmente vai morrer comigo, provavelmente.
1: Ah, sim, sim,
0: Eu não tendo a falar. Às vezes afeta pessoas ao meu redor. Afeta minhas famílias, meus amigos e tudo mais, mas eu tendo a guardar pra mim isso aqui, porque é meio que é meu. Então, mesmo que assim, seria... Eu, eu não caso do Seita, por exemplo. Às vezes, se, se fosse uma casa da minha tia, ou então eu procurar, por exemplo, ele vou roubar a comida da fazenda lá, né? Aí ele vai falar não, que minha mãe morreu, que meu pai tá na guerra e morreu na guerra. Provavelmente eu não falaria isso pra essas pessoas. Eu guardaria pra mim esses problemas meus. Que eu acho que esse cara não tem o que ele fazer é. quanto a isso. Mas eu, eu, eu tenho uma atitude mais tá, individualista nesse sentido.
1: É, no aspecto do Seita, eu acho que era meio que fazer uma chantagem emocional mesmo. É, não, sim. Eu, eu entendo o que ele fez e é razoável. É, não. Não tô, tô julgando. Tô é. falando que é, ele tava se contextualizando a necessidade.
0: Mas eu digo, eu no gosto eu acho que eu teria eu ter mais lista nisso.
1: Ah, eu sou, eu sou muito no, no dia a dia. Assim. É, eu, eu sempre fico brincando e a gente analisou no, no Pitch um álbum do Emicida, né? É, os meus problemas são meus eu vou resolver sozinho. É, tipo isso. Então, é, Tem um pouco, assim, não sei se entra muito com a mentira, mas se trata, é bem, é bem um, é um paralelo bem legal.
0: Um, acho, um outro tema que poderia estar tá nesse rolê também é já quando a mentira é do outro. Quando você descobre com um amigo seu da tá condição terminal, você tem que contar pra ele. Tipo assim, você tá no hospital, com o brother seu. Aí mesmo passar mal, tá na festa com ele. Mas você passar mal e tal. Eu falo assim, mano, tu lá passando mal, eu me leva pro hospital, moleque. Aí tu tá, vou levar, né? Pô, tu teu tá passando mal tá no hospital lá, aí o médico chega para tu e manda. O tá vai com morrer. tal e tal coisa aqui, então nesse terminal e lá lá. E, tipo, você vai ter que tancar isso aqui. Você vai, igual eu falei, vai segurar a esteirinha em você. Nossa. E, e como é que você passa o seu brother? Porque assim, às vezes há várias situações, você pode, tipo, guardar para si e falar assim: não, não, vou deixar quieto. E vou passar, às vezes, falar a mãe dele chegar, ou a namorada dele chegar, ou o pai dele chegar, algum rolê assim, e você passa e vai assim: a pique é tua. <risos> Se vira, eu não vou falar nada. Então você pode tipo, falar assim: não, beleza, eu vou tancar essa pica aqui e vou fazer o rolê. A situação de, sei lá, você tem alguém na sua família que ele tá já tá abalado para algum rolê uhum. finan- financeiro, alguma. Às vezes tá a ele tá abalada, saúde, e você. Aconteceu uma parada que vai afetar muito ele, você sabe, ele, ele mais do que você em si. Só que você sabe você mandar essa bomba agora, ele já tá abalado já como ele tá e vai, né, vai entrar num parafuso eterno, tá ligado? Como é que é a situação? Já são situações onde, tipo assim, tá lidando com a verdade do outro, onde você não meio que tá distante a isso.
1: Eu, eu passei por uma situação bem parecida, que a pessoa foi fazer uma cirurgia Pra resolver um problema E aí ele saiu da cirurgia Não resolveu o problema Não só não resolveu o problema Como descobriu mais problemas A pessoa tava desacordada E quando acordou não sabia o que tinha acontecido né, Porque tava na cirurgia E aí eu era a única pessoa Lá no quarto pra falar assim Ó, oh, seguinte Você não só entrou na faca Como você saiu igual E pior Pra minha sorte Essa pessoa lidava muito bem Com toda a situação Então eu cheguei Aí eu fui explicando aos poucos Ah, fizeram isso Isso e aquilo Abriram Identificaram Só que não, é, a situação era aquela que já era esperada e identificaram um pouco pior e por isso não mexeram. Então é, nessa situação foi muito tranquilo porque eu já, já sabia que a pessoa lidava muito bem com tudo aquilo, mas eu acho que é um pouquinho fora da curva. Eu, eu acho que eu procuraria me aconselhar. É foda porque, por exemplo, não sei se causa da doença terminal, dependendo você não tem muito tempo assim pra procurar um apoio psicológico espiritual, sei lá. Eu acho que eu buscaria algumas pessoas próximas não pra passar a pica, tipo, sei lá, os pais da pessoa, que são as pessoas que mais conhecem a namorada, o namorado, os irmãos, os melhores amigos. Mas eu acho que eu buscaria a pessoa pra falar assim, velho, tem essa situação aqui e eu preciso contar pra essa pessoa. Não, não tô transferindo, só me ajuda como é a melhor forma de passar, Se fosse um apoio
0: profissional, um psicólogo... É, começar... tipo um coach. <risos> aí não, moleque, aí não. <risos> Vou <risos> falar de coxa aqui não, moleque. Porque eu acho que é porra de respeito, tá ligado? Mas eu acho que eu
1: procuraria ajuda, assim, admitindo a admitir na minha incapacidade, porque é uma situação bem complicada.
0: Nesse caso de um brother, eu realmente eu acho que eu, eu fugiria um pouco da raia, porque eu acho que eu não tenho um direito de fazer isso perante uns pais que vão conhecer muito melhor ele. Obviamente, é. se fosse o meu irmão, fosse meus pais, aí eu, eu teria que assumir a pica, porque eu não tenho pica pra passar. Mas de um brother, assim, se é, tu tá doente, não, liga pra tua mãe, assim, resolve aí, eu tô aqui do lado, eu tô aqui. Mas, é, eu, é, é, é uma assim, visão justa, é tá uma visão justa. Eu, eu, eu não sei como é. É, como você, com vocês lidam normalmente com esses problemas na sua casa? Como é que o, o Black lida com isso? E eu não, não conheço. Aí eu realmente não sei. Eu passaria a pick pra alguém. Mas, por exemplo, no caso de uma, alguém da minha, da minha família, ela acabou de perder um parente e você descobre outro parente seu e tá com um problema aqui terminal. E como é que você fala pra, você, pra, pra essa pessoa que acabou de perder esse lá um ente querido, que vai ter um segundo ente querido que po- possivelmente possa ser se perdido o se já também, se Preparar né? pro próximo. Assim, vai, vai chegar essa hora. E como é que lida com isso? Você mente, fala assim, não, tá. Assim, às vezes tá. Fulaninho foi pra uma cirurgia. Fala assim, não, a cirurgia sai, 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 sai igual o cara pode sair pior. Como é que você faz? Essa pessoa, não, saiu pior. Fala assim, não, saiu tudo bem. Como é que é esse rolê? É, é
1: foda. Eu, eu vejo. As situações que eu não
0: quero estar, tá ligado?
1: Mas eu acho que são situações bem plausíveis. É... Quanto
0: mais e... tempo passa a vida, é... mais, mais a gente pega essas situações. Cara. Mais a
1: gente pega as situações. Porque você mais começa a virar adulto. É, você, você tem é... menos é... cadeias hierárquicas sobre você. Mas pessoas não passam um pica pra você em vez de você passar pros outros. Né? Exatamente. É complicado. Eu... É foda, é meio que sair, fugir da pergunta, mas é... eu veria, eu
0: procuraria o contexto, sacou? Querer ajuda. Mas que faz sentido o contexto valer muito, a... valer muito aqui. Como falar, quem é a pessoa, como é lidou com o primeiro problema e... Porque eu, eu
1: sinceramente acho que o contexto vai responder a pergunta, os fins justificam os meios, sacou? É, o contexto do, do Seita na Segunda Guerra, os fins justificavam os meios. O fim era a sobrevivência deles. O, o exemplo do, da carona, você falar que tem um restaurante aberto do lado de sua coisa, mas você sabe que ele já fechou há um tempo. O fim não justifica o meio, sacou? Não, não, não tem porquê. Então, eu acho que tem situações que a mentira, ela vem para o bem, sim É meio complicado porque é sempre muito subjetivo, né? Sim. Então, é, é foda até quando alguém age certo. Porque na cabeça dela o fim justificava o meio, mas na sua não. E aí, quem, quem é a pessoa que te, deve ter o critério?
0: Assim, tem uma coisa está na situação de você decidão, de tomar a decisão, né? Outra coisa é você for tomado por alguma decisão. É. E o esse líder vai conversar com uma pessoa, e aí, brother, que você não me contou que eu estava com esse terminal. Ou que você não me contou que eu estava com teu pai Pai, porque você não quando eu você com o desempregado, mano. Ontem eu saí pra uma baladinha ali, gastei os 50 contos que você me deu, se me contado, eu não teria, não teria saído, eu teria ficado em casa, eu, t- eu tenho entendido isso. Por que você não me contou isso antes?
1: É foda. Porque ninguém faz as coisas querendo mal, assim. Sim. Pelo menos, a não ser que você seja um psicopata, mas...
0: Ainda mais falando de parentes, falando de amigos, tudo assim, mais.
1: Todo mundo acha que tá agindo certo, só que...
0: E aí? Há ah, ah, perdão nessa situação? Não, não sei. Acho que eu falei, depende muito do contexto. Eu falei os meus cálculos de fins com os meios pra mim, e se bater com duas pessoas, tudo bem, temos ok, aí é realmente faria isso, mas se não bater, teremos um problema ali eu,
1: eu tendo a perdoar mais fácil justamente porque eu acredito que não há uma regra universal pra isso eu tendo a falar assim, tá, beleza faz sentido o que você fez? Fiquei bolado, não gostei mas faz sentido, sacou? eu entendo que você fez com a, a melhor das intenções apesar de que no inferno tá cheio de bom intencionado, bem intencionado porque às
0: vezes assim, tivesse me contado antes, eu poderia tomar uma decisão melhor antes e poder ter resolvido o problema de outra forma também você ter adiado contar pra mim às vezes me fez tomar uma decisão, não tomar decisão mas tomar, tomar uma decisão pior e me perju- que o outro. Eu acho estranho isso aí. Mas eu realmente é difícil ter uma regra geral, porque o contexto ele muda muito nessa situação. Como estão as pessoas, onde estavam as pessoas. Mas você
1: acha que você tende a ser mais flexível em entender a pessoa porque ela fez isso? Ou você usa mais a sua régua mesmo? Assim?
0: Ah, não. Eu, eu tendo a olhar muito minha régua. Tipo assim, depende muito. Se tem pessoas que me conhecem, eu acho que as pessoas que me conhecem realmente bem, pra saber que eu. Não que eu lido bem esse tipo de situação, meu Deus, eu, eu sou um cara que lida perfeitamente as situações, mas que eu gosto de saber as coisas.
1: É, é melhor a verdade no e crua do que. É, é, uma é melhor a bonita. dor da
0: Verdade do que a, a falsa felicidade da mentira. Tá uhum. Só que realmente, a pessoa não me conhece, aí não... eu, eu tentar medir mais com a regra da pessoa fazer. Eu, eu não sabia como que é o mas assim, é sempre aleatório. Eu, eu comprei algum, alguma, alguma coisa numa, numa loja. E tá quebrado. Viu quebrado, aí o cara, em vez de falar que veio quebrado e vai demorar mais sete dias, ele fala que tá em atraso pra esperar chegar na situação e tudo mais. Esse cara, assim, eu, eu entendo porque ele fez isso. Porque realmente, normalmente, os nossos clientes vão ficar mais putos se ele falar que, que deu, que não tinha no estoque ou que veio quebrado e comprar outro. Outra coisa dessa assim, mas sabe, se a pessoa me conhecer, é uma loja que eu já frequento várias vezes. Eu prefiro que a mandeira vai vir, ó. Oh, vai deu ruim aqui, vai demorar mais quatro dias, não foi nem atraso, não fica esperando, não vai vir, que? Não, não vai vir. Daqui é só daqui a uma semana. <risos> tá, eu comprei um microfone pro podcast, então fez, comprei um livro para estudar para uma prova. Eu prefiro que o cara me conte, tipo, ou oh, o livro que tava aqui no estoque, não tá mais. Eu errei isso aqui pra demorar um mês para chegar, do que ele falar, tá? Não, mandei no correio, então, tá mandei, tá chegando aí, tá dentro do atraso. Pra chegar e tá, assim: olha, não chegou ainda, deu algum problema aqui, eu vou mandar outro. Meio que pra isso eu, ent- eu, eu vou julgar mal o cara, mas eu entendo, porque eu não mexe o cliente, mas... É, assim, eu, eu tendo a julgar bem mal porque ele só contou mentira pra se safar da consequência. É. Não, mas eu quis dar esse exemplo pra outro tipo de coisa. Mas, mas isso, esse
1: é um exemplo muito bom, porque é, é meio que o conceito da mentira. pessoas mentem pra não enfrentar as consequências. E o que a gente tá falando é uma mentira pra não enfrentar as consequências. Pra não enfrentar a consequência da Sezuko ficar bolada porque a mãe morreu, ou é pra não enfrentar as consequências dos filhos entrar em parafuso porque não tem dinheiro em casa. É para não enfrentar as consequências. A questão é o seguinte. Existem momentos em que as consequências vão afetar as próximas decisões. E existem momentos em que as consequências só afetam a pessoa que tá emitindo a mentira. Então...
0: É, a maioria das vezes que a, situação que a gente contou agora, a maioria dessas mentiras, elas vão impactar é, é, as futuras futuras. É. Mas o ponto é, quer dizer, a questão é, eu tento a perdoar quando a pessoa não me conhece muito. ah tá Porque, eu acho foi um maior exemplo. Sim. Mas assim, se você não me conhece muito, eu entendo pá, a régua dela, porque ela não me conhece, não sabe como é que é a minha régua. Justo. Mas, por exemplo, se você fizer algo comigo, vou, vou julgar mais pra minha régua. Porque, pô, a gente já tá conversando tanto tempo já, pra você me conhecer já, pra saber como é que eu Era lido com isso. Saber. Obviamente, você vai tender a juntar um pouco da sua régua com a minha. Você vai usar realmente só a minha régua, nem só a sua, mas vai ajudar esse meio tempo.
1: E aí a gente, eventualmente, você tem a... Você contou lá, a mentira, a treta ocorreu e você teve... Contou pra algumas pessoas, pediu ajuda de outras, mas às vezes o principal envolvido não sabe de nada. E, é, a não ser nos casos terminais, né? Se você não contar para pessoa. Mas, eventualmente, você Vai desmentir isso. Sim, até
0: porque é minhas né? <risos> eu espero que você para a pessoa. O cara morre sem saber, é, né? É, meu, é palha. É, ó, isso aí parece meio palha. <risos> isso até. é chato. Que, tipo assim, eu acho que você tem que de mentir exatamente quando a teria quando há um controle da sua situação. Eu acho que é o único momento que a mentira é razoável é quando tá no descontrole ainda. Que a é meio assim, meu Deus do céu. É o mãe do seita lá. E tá, não, não, tava, não, não tava estável as coisas ainda. Não tava. Quando chegar numa estabilidade, não importa que estabilidade seja essa, a verdade já tem que aparecer, porque, mano, é bom, tem que resolver esses problemas. E cada vez você deixar depois que vai ser pior e resolve ele. Então é mais, é mais. Esse é o ponto. Consegue contar pra ele. É,
1: concordo assim. É o um momento em que você, vamos dizer assim, já tem mais controle. Porque você mentiu pra tentar segurar o. Pra manter um nível de controle X. E aí, a, aqueles outros problemas que é um, é, vamos dizer assim, aumentar o nível de descontrole, você já conseguiu meio que eliminar ou conter eles. E aí, pô, uma misterinhazin aqui não vai ser um problema.
0: Vou, pode deixar pirar, vai lá. Agora, como é que. Vai, como é que você lida e pra ficar puta com você? É foda. Quando a pessoa vira e fala, ah, não, mas. Você não
1: de um direito e tal. Porque
0: assim, ela tá um pouco do direito dela de falar isso. Também, ela, é. Em algumas situações, se assim, realmente é pessoa com doença terminal você não conta pra ela, é algo bem babaca, tá ligado? <risos> Ou então, sei lá, tá vindo um problema financeiro na família, você não conta pra pessoa, você tá na sua casa, tá o um problema financeiro, aí você sabe, sua mãe sabe, e sua irmã não sabe. Aí então, tá chegando o problema. Aí tua irmã tá gastando dinheiro como se ela tivesse uma situação tranquila, saindo pra festinha, às vezes bala, que ela nem queria ir, mas ah... Bora, né? Tá dinheiro porque... sobrando aqui. Tá sobrando e mais. Só que assim. Porra, é se me contar, Eu não tinha comprado aquela blusinha nova lá que eu não precisava. Eu não tenho pra aquela festinha lá. Como é que você... É cê... E aí?
1: Quando a pessoa vem... Vamos dizer assim. Xingar por xingar. Porque ela reclamar também não vai mudar mais nada, né? Nessa situação. Ela tá só reclamando. Eu, eu acho que eu, eu fecho a boca e levo as porradas. Porque, tipo... Velho, eu fiz isso. Eu, foi o que eu julguei adequado no momento. E, vamos dizer assim, se eu tô te contando isso agora é porque deu uma... resolveu um pouco. <risos> Ou piorou muito. É, eu...
0: Você já contou uma mentira, mas não tá guardado ainda.
1: <risos> então, assim, se eu tô te contando agora é porque eu acho que foi a melhor decisão. Assim, eu sempre acho que eu tomo as melhores decisões. Então, assim, é... partindo dessa premissa, quando eu conto a... A... quando diz mim, eu ainda acho que eu tomei a melhor decisão, então acho que foi. Pode ter sido a melhor decisão herol Não necessariamente. Aí eu tô longe de tomar as melhores decisões erol Mas no meu contexto, nas ferramentas que eu tinha, eu sempre acho que foi a melhor decisão. E a pessoa pode ficar o mais puta que for, isso pode acabar relações, dependendo da, da situação que for, mas é, eu vou simplesmente desmentir, falar assim, velho, eu tomei a melhor decisão que eu achei no momento, você tem todo dia de ficar puta, vai, fala.
0: <risos> é, você tem que comentar a porrada, né? Você...
1: É, eu vou, porque assim, eu acho que na hora que você mentir, você tem que ter consequência, aqui na frente, você vai ter que aguentar a porrada, porque uma coisa é você mentir, porque uma coisa é mentir pra fugir da porrada, e outra coisa é mentir pensando em desmentir. Eu acho que em todas as situações que a gente falou aqui, você sempre tem que estar pensando em desmentir. Eu acho que essa mentira sempre tem que ter um início, meio e o fim. Sabe? Não tem que ser algo indeterminado. Porque mentiras indeterminadas, primeiro que elas são contadas por motivos tópidos, motivos nem um pouco nobres. E segundo, porque, velho, é, é aquela. É, aquele ditado velho, mentira tem perna curta. Porque você não vai contingenciar, contingenciar todo mundo em volta dessa pessoa, e né? Quando
0: chegar esse problema, vai tambor de neto. E aí cada vez você demorar mais pra desmentir, parece que a dor que a pessoa vai sentir e a raiva que vai sentir de você que é mais justificável. Exatamente. Eu acho que eu tenho igual a você. Eu, calado, aceito a dor. tento só explicar a pessoa, olha, por que eu tomei essa decisão A, B C, por que eu fiz isso. Mas depois disso, você quer ficar puta comigo, você o no seu direito. deixar ela falar comigo pra sempre, você tá no seu direito. Eu não sinto mal pra você, obviamente, eu, eu entendo o seu ponto. Consegue voltar a conversar comigo, bater um papo, a gente conversa.
1: Foi, foi, foi muito interessante tudo isso, porque você meio que tira o um caráter da mentira, disso tudo. Porque a mentira tem essa conotação negativa e ela é negativa, né? Mas se trata de um, de um controle de danos. E... Então, eu defendo muito que quando você toma a decisão de homem, Mentira, porque é uma omissão, não é mentira, vamos dizer assim. Porque eventualmente você vai revelar. Hum, não sei, eu, é eu espero que você revele. Não, mas até
0: que você você revele ou é mentira, no momento me que seja. É, 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 tá. Porque, assim, beleza. Alguns casos, mas assim, o cara tá no exterminal, exemplo. É, porque fala, a missão é, lá, é não e... falar, né? Mentira é você. É, como é que do... um... foi? Tô bem? O cara não sabe de boa e tal. Ele sabe que não tá, só que entendeu? Tipo isso. Ou então, sabe, a vida financeira das pessoas. Eu vou tá assim, ô oh, pai, por que ele vai pedir pizza hoje à noite? Aí eu falo assim, ah, tô cansado de comer pizza. É, toda isso semana, entendeu? É mentira. Aí, não, Ah, vou bom, pão mesmo, que tá. tá, tá, tá é uma mentira, é uma mentira
1: é, uma mentira, tá? é, é uma mentira, é, beleza é, faz sentido, é uma mentira é, só que, eu acho, então assim sempre, se, se, você não, eu né? eu levo a minha vida, sempre é necessário que você pense no futuro em, é, quando contar, talvez contar para o maior número de pessoas possíveis passando por aquilo que a gente é, já, já tô até concluindo aqui, né é, passando aquilo que a gente falou sobre quem resolve e tudo mais e eventualmente você esclarece para todo mundo para ficar em planos limpos e
0: aceitar a porrada,
1: porque você vai tomar. É, vai sempre tomar, toma. É. Sempre Entendi.
0: toma e tem que aceitar. Precisa preparar pra ela já. É, tem que preparar. Você não pode mentir pra si próprio, <risos> <risos> pra evitar a porrada, acha que você vai tomar, que você vai tomar.
1: Faz a, a, a mentira breve pra você é, mesmo. É,
0: tipo, não vou tomar uma porrada, não. Vai tomar duas vezes. De você mesmo e da pessoa. da pessoa Então, outras conclusões?
1: Vamos à conclusão. Eu já, já concluí <risos> o meu, já.
0: Que isso, que isso, moleque. Então, sobre o filme em si, eu acho muito, muito bom. Eu acho que ele trata muito essa situação de como passar por perdas e como a sociedade enxerga isso. Eu acho que é outro tempo pra ser tocado, né? esse podcast, vai tocar, tipo, começar a se tornar mais individual nesse meio de guerra. Umas pessoas tendem a ser, sei lá, mais mesquinhas, mais babacas, tipo, a tia lá, desde, mesmo dia, pediu pra eles vender a seda da mãe pra comprar arroz, e no outro dia ela tava já meio que assim, cesseando o que arroz ele ia comprar, falando que tinha que trabalhar, que é um bando de vagabundo, no meio de uma guerra fazendo isso. a que eles tinham, tipo, 12, 13 anos, criança. criança. Né? Como a sociedade a, a tá, tá, se envolve com isso, tipo, o que faz dele é que não tinha mais como nem pra se plantar, como é que ele ia quando ele foi barrabanete do cara lá, como é que eles estavam lidando com isso aí, até ele morrendo de fome dentro de uma cidade, como é idade lida com isso pode repetir também nossa nossa atual, então as pessoas tipo, em teste, estão morrendo de fome, hoje em Brasília, e a gente tá aqui, nessa casa a gente foi na hambúrgueria e comeu um hambúrguer tipo de 30 conto,
1: até porque ele, ele morre na estação de metrô, né? Exatamente tipo... do, de trem, desculpa, é, mas ele pode, ele não pode ser ele... aqui no metrô de Brasília, por ser na ele rodoviária ele morre no meio da galera, assim, ele morre de fome no meio da galera e, e é legal porque o, o, o desenho já começa com a galera meio falando assim ah, esse vagabundo, esse é, eu não lembro direito as palavras que eles usam e remete muito ao que a gente já falou em muitos podcasts sobre o valor do trabalho, sobre o seu valor social
0: a gente não conhece a história a gente, Como as pessoas lá não conheciam só do Seita e julgavam ele mal naquele, naquele, naquele momento a gente não conhece a história de muitas pessoas que estão em situação de rua e a gente não tá julgando mal as pessoas e como, ao mesmo tempo como a sociedade da, do Seita ela fechou as portas pro Seita pra irmã dele, a tia, a família fechou a porta, a sociedade em geral fechou a porta para eles, nós fechamos as portas para as pessoas também, também são sociedades. sociedade então é, acho, é, acho esse filme é bom para pensar ah, que às vezes não precisa de de guerra para você, para as pessoas fecharem as portas pros outros. A gente tá de paz, acho que o Brasil não tem guerra há mais de 500 anos, sei lá, guerra do Paraguai, pode contar com uma guerra, não sei, mas tá há mais de 200 anos aí sem guerra e a gente tá fechando porta as pessoas, pensando mais em si. Pessoas viajam para fora do país, viajam pro outro estado, viajam, compram um celular novo e tudo mais, e todos morrem de fome. E só que quando a gente vê a história do Seita e da irmã, a gente se comove, fala assim, como é que aquela tia fez isso? Como é que as pessoas fizeram isso com esse tipo de criança? As pessoas julgaram vagabundo aí na história de metrô, mas a gente, nosso dia a dia, a gente não faz tipo de coisa. É legal pra refletir. Se a gente realmente julga errado a tia, a gente julga errado as pessoas daquela cidade fechar a porta para todas as crianças, a gente deveria nos julgar errado fazer a mesma coisa também. Isso é uma da mentira. Eu acho que eu, eu tendo a ser um pouquinho mais sincero nas coisas. Eu gosto, né, eu gosto de rápido. Comigo não. Comigo eu guardo pra mim, eu resolvo comigo próprio. Mas quando é mentira dos outros, quando as pessoas estão envolvidas, eu não tento nem mentir pra acalmar a pessoa. A gente não falou, mas se alguém pedir algum conselho seu, tá? Assim, falar, ah, eu tô com esse problema aqui, você vai vai dar bom ou ruim? Às vezes você mente assim ah, vai dar bom você sabe o que eu tenho que fazer vai dar ruim mas o que eu tenho que fazer eu, mente, eu vou logo pros, pra passear não, vai dar ruim Para esse motivo tá eu tento a jogar a cedada na pessoa ou as pessoas reagem mal a isso não gostam de dizer assim mas eu, eu, é como eu fico tranquilo Eu eu, eu vou ter a porrada da mentira eu vou ter a porrada agora que vai é ser menor do que pagar ela a prazo que vai ter uns jurinhos ali vai doer é, eu
1: sobre a obra eu achei muito legal ela é muito rica em todos esses aspectos que você falou em todos esses pontos que são levantados é interessante porque você é, a, gente, a, gente, eu sempre, a gente sempre fala sobre empatia, né? Então, é, pô, a tia vacilona, não sei o que, mas estava em guerra. Você tinha ali, é, sei lá, ela queria botar a prole dela em, na frente, a família dela na frente. Ela, o quanto mais gente trabalhasse era melhor. Então, assim, não sei se estou passando um pano para ela, mas eu acho que entender um pouco o contexto ali, que é um contexto bem, bem cruel, é importante. É, toda o rolê que ele morreu de fome na estação de trem, que eles perderam a infância deles e é engraçado porque a gente vê crianças brincando ainda, porque tem as crianças que vão lá no rolezinho deles, então existem crianças em situações de infância ainda, e eles foram é, isso foi omitido deles, foi proibido por motivos financeiros, motivos sociais, é, diversos motivos mas a gente escolheu o tema da mentira né o tema da, do controle e, e eu tendo a ser mais controlador eu tendo a ser mais eu tento controlar a situação de evitar o danos para terceiro e segurar o máximo as bombas, resolver ali, tentar jogar o xadrez, pra evitar a histeria, às vezes eu acho que é meio desnecessário. Então, eu acho que é um pouquinho oposto de você, eu não tendo a, a, a fazer a, a verdade uma vez, eu prefiro... Eu, foi, foi o que eu defendi antes, eu tento achar pelo menos uma resposta preliminar, antes de falar assim, velho, deu ruim. E eu acho uma resposta preliminar, pá, tem a resposta aqui, mas deu ruim.
0: Até sem resposta, falo. deu ruim, vai dar ruim, vamos achar a resposta. Mas... É, é... Eu não vou dar esse conforto pra você não, quer biscoito comigo não, brother. <risos> não, 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 me pra biscoitagem. não, não... Não
1: <risos> Então é isso aí. Temos um podcast? Temos mais um podcast.
0: Manda uma meu pra gente, Instagram, manda Manda, e-mail, manda
1: áudio, comenta aí pra manda nós Manda áudio,
0: comenta. Valeu, falou, até. Nice. Até mais, valeu, falou.